0: Das ist Oksana. Sie erzählt von dem Moment, als sich alles schlagartig für sie verändert. Eben geht sie noch eine Straße entlang. Sie sieht vor sich im Boden ein metallenes Etwas, wie sie sagt. Dann gibt es einen dumpfen Schlag und sie spürt ihre Beine nicht mehr. Oksana kommt aus der Ukraine und es geht heute um ihre Geschichte. Sie wurde wie viele andere Menschen im Krieg schwer verletzt und ist inzwischen in Deutschland. Erstmal sicher, aber mit welcher Zukunft eigentlich? Wir erzählen heute die Geschichte von Menschen wie Oksana. Von Menschen, die Krieg und Tod ganz nah waren. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wir wollen diesem Krieg heute Gesichter geben. Zusammen mit Lennart Bannholzer vom NDR. Für eine Doku hat er Oksana und andere Menschen begleitet, die verletzt aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Ja, und was dann eigentlich? Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. 11 km geht es bis zum tiefsten erreichbaren Punkt der Erde. Im Marianengraben, tief im Ozean. 11 Kilometer, 11 km, 11 das ist unser Versprechen. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalzak. Heute ist Dienstag, der 21. Februar. Und in dieser Woche jährt sich der russische Überfall auf die Ukraine. Alles klar, dann würde ich sagen, Lennart, herzlich willkommen.
1: Moin. Oksana kommt aus der Ukraine. Sie ist 24 Jahre alt und Oksana hat bis März vergangenen Jahres in Lysychansk gelebt. Das ist sehr im Osten der Ukraine und ist eine Stadt, die mittlerweile von Russland besetzt worden ist. Und diese Stadt, die war zu Beginn des Krieges in der Ukraine bzw. zu Beginn der Invasion ab Februar schwer umkämpft. Und Oksana war noch relativ lange da. Sie hat zwei kleine Kinder und sie war da und war auf dem Weg in eine Schule, um dort humanitäre Hilfe abzuholen, die da ausgegeben wurde. Die Situation in der Stadt war ähm, zu dem Zeitpunkt schon sehr schlecht. Also es gab immer wieder ähm, Angriffe und ähm, Beschuss. Mhm. Und deswegen ist die ähm, Versorgung mit Lebensmitteln in der Stadt immer schwerer und schwerer geworden.
0: Ah, sie wollte was zu essen holen da?
1: Sie wollte was zu essen holen, ja. Mhm, okay. Sie und ihr Mann haben sich auf den Weg gemacht dorthin und haben dann aber auf dem Weg schon festgestellt, so, es gibt immer wieder Beschuss, immer wieder Einschläge in der Nähe. Also sie haben gemerkt, dass gekämpft wurde und haben sich dann entschlossen, wieder zurück nach Hause zu gehen. Ja, also sie hat es so erzählt, dann gehen sie einen Weg entlang, denn beide in dieser Stadt groß geworden, also sie gehen einen Weg entlang, es muss so eine kleine Seitenstraße sein, ein Weg, den sie ihr Leben lang immer gegangen sind. Oksana geht ein bisschen voraus, ihr Mann ist dabei und noch ein Freund und Oksana geht ein bisschen voraus, die beiden sind kurz stehen geblieben und unterhalten sich und sie sieht dann etwas auf dem Boden.
2: Ich wusste nicht, ob das eine Mine ist und wenn ja, ob sie noch scharf ist. Ich bin stehen geblieben und mein Freund hat gerufen, warte, geh nicht weiter. Und dann
1: hat sie sich umgedreht zu ihrem Freund und hat gesagt so, ey, guck mal, da ist irgendwie was. Und er meinte, oh, pass auf, geh, geh am besten vorsichtig zurück. Und es war aber schon zu spät, also es gab dann eine Explosion. Und Oksana lag plötzlich auf dem Boden.
2: Ich habe meine Beine nicht gespürt. Es hat sich angefühlt, als ob sie in einem Loch wären. Sie
1: spürt, dass irgendwas mit ihren Beinen ist. So, sie spürt, dass die irgendwie schwer sind. Und dann versteht sie aber auch relativ schnell, dass die Beine ab sind. Also sie hat in dem Moment ihre beiden Beine verloren. Und dann spürt sie auch noch, dass sie auch an der Hand verletzt ist und dass ihr mehrere Finger fehlen. Also in, in dem Moment, wo sie da liegt, muss sie da erstmal weg. Und ihr Freund ist noch dort und weiß auch nicht, was er machen soll, weil ähm, es ist ihm in dem Moment klar, sie ist auf eine Mine getreten, aber vielleicht liegen da ja auch noch mehr Minen. Erst fragt er sich auch, lebt sie überhaupt noch oder ist sie tot? Und dann merkt er aber, dass sie atmet und sie sagt bei Bewusstsein. Und ähm, er ruft dann einen Krankenwagen, der auch relativ schnell kommt. Und ähm, es traut sich im ersten Moment niemand so richtig näher an sie ranzugehen, weil man halt Angst hat, dass noch weitere Minen da liegen. Und ihr Freund sagt dann aber irgendwann so, nee, wir müssen jetzt was tun, bittet die Sanitäter um eine Trage und schafft sie dann da weg. Und dann kommt sie in ein Krankenhaus und ihre Mutter ist auch schon benachrichtigt worden und ist da und wartet auf sie.
2: Ich habe meine Mutter gesehen und gesagt, Mami, erst danach bin ich ohnmächtig geworden. Die Operation hat sechs Stunden gedauert. Um Mitternacht bin ich dann wieder aufgewacht.
1: Dann wird ihr auch nochmal klar, so sie hat ihre beiden Beine verloren, ihrer Hand fehlen vier Finger. Und das ist so ein Moment, wo sie eigentlich keinen Lebenswillen mehr hat. In dem Moment sagt sie zu ihrem Freund, beende doch bitte mein Leben. Wie soll das so weitergehen?
0: Sie will also unter diesen Umständen nicht weiterleben, sagt sie. Das hat dir also Oksana so erzählt, später, als es ihr wieder besser geht. Bevor du ihre Geschichte weitererzählst, du hast für deinen Film auch einen anderen Ukrainer getroffen, der auch schwer verletzt wurde in dem Krieg. Wer ist das?
1: Igor ist Berufssoldat und als der Krieg am 24. Februar beginnt, ist er im Westen der Ukraine auf einem Truppenübungsplatz. Und als dann die Russen angreifen und Kiew belagert und umkämpft wird, da wird seine Einheit in die Nähe von Kiew verlegt. Und Igors Aufgabe ist es, Minen zu legen und Minen auch zu räumen. So, das heißt, so in den ersten Kriegstagen ist er einer von denjenigen, die... Minen legen, um den russischen Angriff zu stoppen, beziehungsweise er sprengt auch Brücken. Also er ist so ein Spezialist, man würde wahrscheinlich Pionier sagen. Und so vergehen für ihn die ersten Kriegstage und irgendwann rücken die Russen von, von Kiew ab und es gibt ein großes Gebiet, was einfach vermint ist. Und seine Aufgabe ist es dann, diese Minen zu entfernen. Und bei einer Entschärfung löst er dann versehentlich eine Mine aus und wird verletzt. Also er verliert einen Fuß und die Finger an einer Hand.
0: Der Igor ist Soldat, Berufssoldat. Was hat er für einen Blick darauf, auf das, was da passiert ist? Vielleicht auch auf diesen Krieg?
1: Ja, also man, man muss dazu sagen, Igor wollte schon als Kind Soldat werden. Also Igor ist mittlerweile 45 Jahre alt und er ist ähm, direkt nach der Schule auf die Militärschule gegangen und ist Soldat geworden.
2: Na, wir
1: im Krieg haben alle Angst. Aber man kann einfach Angst haben und erstarren oder
2: man kann seine Arbeit machen. Als ich auf die Mine getreten bin, habe ich sofort meinen Zustand bewertet und gewusst, ich werde leben. Das war das Wichtigste.
1: Und deswegen hat er da so einen relativ realistischen Blick. Also er löst diese Mine aus, er liegt auf dem Boden, er merkt, okay, dass es mir passiert, ich habe mein Bein verloren, an der Hand fehlt was, aber er merkt auch, ich kann mit dieser Verletzung überleben.
0: Igor scheint das sehr gefasst aufzunehmen, so hat er es dir erzählt. Ganz anders ging es ja Oksana. Wie geht's mit ihr denn weiter?
1: Schon ein paar Wochen, nachdem das passiert ist, wird ihr im Krankenhaus gesagt, dass sie nicht so wirkt wie jemand, der vor ein paar Wochen beide Beine verloren hat, sondern dass sie eher wirkt wie jemand, bei dem das schon deutlich länger zurückliegt.
0: okay. Also nach ein paar Wochen geht es ihr schon deutlich besser.
1: Genau, nach ein paar Wochen geht es ihr schon deutlich besser und sie hat diesen Lebenswillen gefasst.
0: Also sie postet auf TikTok aus ihrem Klinikalltag. So.
1: Genau, sie fängt an, ihre kleinen Fortschritte zu teilen. Also sie muss ja viele Sachen ganz neu lernen. Also das fängt damit an, dass sie zum Beispiel eine Packung Taschentücher greift und von einer Seite auf die andere Seite legt. Also so ganz einfache Sachen, die für uns vielleicht sehr einfach sind, aber dadurch, dass an ihrer Hand vier Finger fehlen, die plötzlich unglaublich schwierig geworden sind. Und sie wird dann auch weiter behandelt, macht kleine Fortschritte und in ihrem Leben passiert dann auch was. Also ähm, sie ist die ganze Zeit nicht alleine, sondern sie hat ihren Freund an ihrer Seite, Viktor. Und der hält die ganze Zeit zu ihr und ist eine unglaublich wichtige Stütze. So. Mhm. Und die beiden sind auch eigentlich schon... Ziemlich lange zusammen, also sechs Jahre und haben auch zwei kleine Kinder. Und als sie dann in Lviv, also im Westen der Ukraine, später im Krankenhaus ist, da macht er ihr auch einen Heiratsantrag. Mhm. Und die beiden heiraten dann tatsächlich auch im Krankenhaus. Und es gibt...
0: Im Krankenhaus, okay.
2: Im,
1: im Krankenhaus, also es gibt ein Video von den beiden, von, von dem Hochzeitstanz. Das ist sehr, total berührend, weil die beiden sind, sind in einem Krankenhauszimmer. So also ist mit so einem einfach, einfach im Handy gefilmt. Irgendwer sitzt auf dem Bett und filmt. Und es läuft ähm, Musik und es wird ein bisschen geklatscht. Und ähm, die beiden haben ihren Hochzeitstanz. Aber Oksana hat ja keine Beine mehr. Das heißt, äh, Viktor hält sie in den Armen. Sie hat äh, ein weißes Kleid an. Und ja, er trägt sie letztendlich und die beiden tanzen.
2: Ich
0: glaube, ich habe dieses Video gesehen auf mhm. Social Media. Ich glaube, das ist auch auf meiner For You-Page gelandet. Das ist nämlich richtig viral gegangen, ne?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr weit geteilt worden. Also es lief dann auch irgendwann bei CNN in den USA.
0: Mhm. Im Fernsehen, okay. Im,
1: Im Fernsehen genau. Sie ist so ein bisschen zu so einer Kämpferin geworden, also zu so einem Symbol für jemanden, der ganz Schlimmes erlebt hat, aber diesen Kampf irgendwie angenommen hat und trotzdem den Willen hat, weiterzuleben.
0: Dieses neue Leben, das führt Oxana, aber auch Igor, den verwundeten Soldaten, nach Deutschland. Oksana und Igor kommen nach Deutschland. Wie landen sie hier? Wie passiert das?
1: Also, es gibt die Möglichkeit, dass Verwundete aus der Ukraine in Deutschland behandelt werden. Also, die EU leistet Nothilfe und über diese Nothilfe kommen eben auch einige der Verletzten hierher und landen dann zum Beispiel hier in Hamburg. Also, Menschen müssen dafür, also sie können nicht direkt aus der Ukraine evakuiert werden, weil es ja bis heute noch nicht wieder Flüge in das Land gibt. Also Oksana zum Beispiel, als sie verletzt worden ist, ist sie ja erst in ein Krankenhaus in der Stadt gekommen, in der sie gelebt hat. Und dann musste sie aber in die nächste Großstadt gebracht werden, also nach Dnipro. Und zu dem Zeitpunkt gibt es aber kaum Transportmöglichkeiten. Es gibt auch kaum Krankenwagen. Und deswegen hat ihr Mann Victor dann einen Transport organisiert. Das war aber kein Krankenwagen, weil den gab es ja nicht, sondern es war irgendein Unternehmer, der irgendeinen Transporter hatte. Und mit diesem Transporter ist sie dann kurz nach ihrer Verletzung in dieses Krankenhaus in der nächstgrößeren Stadt in Nipro gebracht worden. Hm. So Und dort war ja die Reise dann aber noch lange nicht zu Ende, sondern dann ging es von dort nach Lviv, also einmal quer durchs Land, knapp 1000 Kilometer und erst von dort konnte sie dann weiter transportiert werden nach Polen äh, mit einem Krankenwagen und von dort konnte sie dann eben dann endlich mit einem Flugzeug nach Deutschland geflogen werden.
0: Hm. Also eine echt aufwendige Reise auch in ihrem Zustand, ne? Und ihr wart auch mal am Flughafen dabei, als so ein Flugzeug mit Verletzten angekommen ist, ne?
1: Genau, also das war nicht der Transport, mit dem Igor oder Oksana angekommen sind, sondern ein bisschen später. Aber diese Flüge finden eben alle paar Wochen statt. Hello, welcome to Hamburg. Hello. Are there any difficulties with the patients? Es gibt dann so ein Großaufgebot von Krankenwagen am Flughafen. Es werden nämlich immer mehrere Verletzte auf einmal gebracht, also das sind so zwischen neun und 30 Personen, die auf einmal hergebracht werden und die werden dann vom Flughafen aus auf verschiedene Krankenhäuser verteilt.
0: Wie viele Leute waren das dann? Wie viele Verletzte wurden da nach Deutschland gebracht?
1: Also acht Flüge nach Hamburg, deutschlandweit waren es noch mehr und es wurden insgesamt 600 Personen nach Deutschland gebracht im vergangenen Jahr.
0: Zwei davon sind Oksana und Igor und dann sind sie da in Hamburg. Wie geht's für Sie weiter? Wie werden die hier versorgt in Deutschland?
1: Also Igor kommt erst in ein Krankenhaus und wird dann ein paar Wochen dort versorgt. Und dann geht es ja aber bei ihm vor allem auch darum, möglichst schnell wieder gesund zu werden. Also möglichst schnell wieder in den Alltag zurückzufinden. Nachdem er dann aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, geht es vor allem für ihn darum, eine Prothese zu bekommen und auf dieser Prothese auch wieder laufen zu lernen. Also Igor möchte ja möglichst schnell vorankommen. Also er möchte möglichst bald zurück. Es ist aber gleichzeitig wichtig, dass das Bein gleichmäßig belastet wird, dass er, dass er langsam lernt, es wieder zu benutzen. Mhm. Und er möchte aber möglichst schnell sein. Deswegen gibt es dann in der Reha so Situationen, wo seine Stopp. Therapeutin mhm.
2: ihn
0: sogar bremsen muss.
2: Also ich möchte nun von Ihnen mal sehen, wie Sie die Schräge gehen.
0: Was macht er dann? Also wobei muss sie ihn da bremsen? Läuft er zu schnell, oder?
2: Versuchen Sie von innen nach außen mhm. zu gehen. Mhm. Ja.
1: Da passiert es dann zum Beispiel, dass er darüber geht, zu schnell ist, wegrutscht und seine Ergotherapeutin ihn erstmal ähm, naja, nicht, nicht auffangen, aber so ein bisschen einfangen muss und mhm. ihn so ein bisschen okay. bremsen muss, damit es nicht alles zu schnell geht.
2: Ja? Mhm.
1: macht das alles mit dem Ziel, möglichst schnell zurück in die Ukraine zu können und zurück zu seinen Kameraden zu kehren.
0: Man hätte ja auch denken können, wenn einem sowas passiert, dann möchte man nie wieder was mit Krieg zu tun haben. Ne? Aber er möchte zurück an die Front. Okay, der ist also richtig davon überzeugt auch.
1: Ja, er ist überzeugt davon und man muss dazu sagen, er macht das ja schon seit einigen Jahren. So, das heißt, er kennt seine Kameraden auch seit einigen Jahren mhm. und seine Einheit ist jetzt seit ein paar Monaten auch wirklich an vorderster Front im Osten der Ukraine. Das heißt, er kriegt ständig Nachrichten von Kameraden, über Kameraden, die gefallen sind, die auch verwundet wurden und er hat eigentlich das Gefühl, er kann nicht hier in Deutschland im Frieden sein, während das alles passiert, er muss bei seiner Einheit sein und kann seine Kameraden nicht im Stich lassen. Ich werde auf jeden Fall auf meinen alten Posten zurückkehren, zu meiner Einheit, zu meinen Leuten. Und alles Weitere wird das Leben zeigen. Vielleicht werde ich körperlich nicht mehr so effektiv sein wie früher, aber ein Teil meiner Fähigkeiten bleibt. Und irgendwelche Pflichten kann ich auf jeden Fall übernehmen.
0: Und wie ist es denn bei Oksana? Die ist ja hergekommen und zwar zusammen mit ihrem Mann. Aber ihre Kinder waren ja erstmal nicht in Deutschland. Ne? Sind die mittlerweile wieder zusammen?
1: Die Kinder waren tatsächlich die meiste Zeit noch in der Ukraine. Mhm. Also Oksana war ein halbes Jahr in Deutschland, ohne dass die Kinder da waren. Und dann hat sie es aber irgendwann geschafft, die beiden zu sich zu holen. Das ging vorher nicht, weil Oxana ja kompliziert hertransportiert wurde. Die Kinder sind in dieser Zeit bei der Großmutter gewesen.
0: Das muss schlimm sein. ne? Wie war das für die als Familie?
1: Ja, für Oksana war das... Eigentlich das Schlimmste.
2: Wir haben unsere Kinder fast ein halbes Jahr nicht gesehen. Nur Videoanrufe, aber das ist was anderes. Wir haben sie dann mit unserem Besuch überrascht. Meine Mutter konnte es auch nicht fassen. Und die Kinder haben Mami geschrien, haben sich gefreut, geweint und gesagt: Wir lassen dich nie mehr los.
1: Aber dafür mussten die beiden dann auch wieder zurück in die Ukraine fahren. Die mussten erstmal irgendwelche Dokumente anfertigen lassen, weil sie auch einiges nicht mehr hatten. Und dann konnten sie die Kinder mitnehmen und zu sich nach Hamburg holen. Und jetzt lebt die Familie auch zusammen in Hamburg.
2: Jetzt ist es besser, weil die Kinder bei uns sind. Davor war es schwierig, weil die Situation in der Ukraine so schlecht ist. Man hat dort selten Handy empfangen. Wir wussten oft nicht, wie es unseren Kindern geht. Das war echt schwierig.
0: Wie geht's denn für Sie weiter in Ihrem Alltag in Deutschland? Also
1: sie versucht hier anzukommen und sich einzuleben. Weil es auch immer wieder Zeiten gibt, wo sie einfach nur warten kann. Also jetzt gerade wartet sie zum Beispiel auf die nächsten Prothesen und muss auch einfach darauf warten, dass die Beine sich zurückbilden. Jetzt versucht sie irgendwie hier zu leben, weil die Perspektive auch erstmal ist, dass sie und ihre Familie nicht zurück können. Weil ihre Heimatstadt ist ja bis heute von Russland besetzt. Sie werden hier auf sich alleine gestellt aber es gibt so einen Verein von Ehrenamtlichen, die sich um Verletzte, die nicht hier nach Hamburg kommen, kümmern. Und die helfen im Alltag, helfen bei ne, behördlichen Fragen, bei allem, was so anfällt mhm. und versuchen aber auch so ein Stück weit Halt zu bieten, eine Gemeinschaft zu schaffen, solche Sachen.
0: Okay, also das heißt, für die verletzten, verwundeten Menschen, die hier hinkommen, um die wird sich medizinisch gekümmert, aber den Rest übernehmen dann Ehrenamtliche?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo die Menschen aus dem Krankenhaus entlassen werden, da sind sie mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Und zum Glück, muss man sagen, gibt es da diesen Verein von Ehrenamtlichen, die versuchen, sich dann darum zu kümmern, dass die Menschen eben nicht ganz alleine sind. Also das sind Menschen, die ganz normal in Hamburg leben ähm, und eben diese Wurzeln haben oder irgendwann aus der Ukraine nach Deutschland gezogen sind und ähm, die jetzt natürlich aber auch eine ganz wichtige Funktion haben, weil sie eben mit den Menschen kommunizieren können, also mit den Verletzten und gleichzeitig ja den Behördendschungel in Deutschland ein Stück weit kennen. So, Das heißt, sie können da ganz gut äh, vermitteln.
0: Mhm. ja. Okay.
1: So Und gleichzeitig sind es natürlich Menschen, die, die auch selber involviert sind. Also ähm, die sich Sorgen machen um eigene Angehörige. Also eine der Ehrenamtlichen erzählte dann, dass zwei Cousins von ihr auch im Krieg schon gefallen sind. Und die andere erzählte, dass sie selber ähm, Menschen aus ihrer Familie aufgenommen hat, die geflüchtet sind. So, das heißt, das sind alles Menschen, die ich glaube, man kann das so sagen, seit einem Jahr auch in einem Ausnahmezustand leben und die jetzt sich zusätzlich noch um diese Verletzten kümmern. Und seit dem 24. Februar haben sich viele Leben verändert. So, das betrifft natürlich die Menschen, die in der Ukraine sind, ganz besonders. Das betrifft dann aber natürlich so Menschen wie Igor oder Oksana, deren Leben jetzt ein ganz anderes sein wird, was für eins auch immer.
2: Bei mir meine Sicht auf das Leben hat sich verändert. Mein Mann sagt, Gott gibt uns keine Hindernisse, die wir nicht schaffen können. Keine Aufgabe, die wir nicht bewältigen können. Wir sind stark. Wir müssen für das Leben kämpfen und für die Kinder leben.
0: Lennart, danke, dass du uns davon erzählt hast. Danke euch. Ciao, mach's gut. Tschüss. Das war unsere Folge für heute bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Lennart Bannholzer hat zusammen mit Alexandra Bidian einen Film gemacht für die NDR-Sendung 45 Min. Den findet ihr verlinkt in den Shownotes. 11KM, der Tagesschau-Podcast, gibt es in der ARD-Audiothek. Und jetzt auch überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Neue Folgen montags bis freitags. Abonniert und folgt uns gern, damit ihr keine Folge verpasst. Autoren dieser Folge waren Linda Becker und Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet hat Mark Hoffmann. Produktion: Gerhard Wiechow, Viktor Weresch, Eva Erhardt, Simon Schuling, Hanna Brünjes, Christoph von der Werf und Konrad Winkler. Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen wieder.